0: Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner des arguments pour pouvoir négocier ou renégocier vos achats immobiliers en 2020. Mon épouse s'occupe de la partie investissement immobilier dans notre couple. Je vais illustrer ces éléments sur la base d'une expérience personnelle. Avec mon épouse, nous avions un projet d'achat d'un T5 sur Aix-en-Provence pour pouvoir y faire une colocation. Il s'agit d'une succession assez compliquée parce qu'il y avait beaucoup de vendeurs en face. Il y a eu un travail vraiment conséquent en amont avec bon, ben, l'étude de la rentabilité, tous les calculs associés parce qu'on ne se lance pas dans ce type de projet comme ça, faire chiffrer à tous les artisans les différents travaux qu'ils pouvaient y avoir à faire et bien sûr tout le travail de négociation avec au milieu l'agent immobilier et la totalité des vendeurs qu'il y avait en face. Nous étions en fait partis pour des raisons de logistique sur un compromis tournant. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est un compromis tournant, c'est tout simplement le fait d'avoir les acheteurs et les vendeurs qui ne vont pas signer au même moment. En l'occurrence, nous avons signé en premier en tant qu'acheteur, donc deux semaines avant le début du confinement. Et les vendeurs ayant eu du mal à s'organiser pour donner en fait des procurations pour la signature, au moment, au début du confinement, ils n'avaient toujours pas signé de leur côté. Et pendant le confinement, on a eu en fait strictement aucune nouvelle. Par contre, de mon côté, je ne suis pas resté inactif et dans toutes mes études et réflexions sur les perspectives économiques et financières à venir, je vous mets le lien en haut à droite, si vous voulez aller voir le workshop Humanto que j'ai publié sur la chaîne sur ce sujet. Alors attention, il dure deux heures. J'ai donc étudié en fait les répercussions que je juge probables sur le marché de l'immobilier dans son ensemble et plus particulièrement le secteur que l'on visait et sur le modèle économique que l'on souhaitait mettre en place, à savoir la colocation. Alors le déconfinement a commencé il y a maintenant un petit peu plus d'un mois et au bout de quelques temps on a donc l'agent immobilier qui nous a appelé en nous disant ça y est, enfin demain. Donc on a été vraiment prévenu dans un très court délai puisque c'était du jour pour le lendemain. Il nous dit bah, « ça y est, les vendeurs sont enfin prêts à signer, ça va avoir lieu demain, on va pouvoir ouvrir le champagne ». Sauf que nous, en fait, on n'était plus disposés à l'acheter pour le même montant, cet appartement. Et heureusement que les vendeurs n'avaient pas signé avant le confinement. Nous avons du coup, en fait, fait une offre à moins 10% par rapport à l'offre à laquelle, au prix auquel nous devions signer. Bien entendu, les agents immobiliers ont tenté de nous dissuader en nous expliquant que, contrairement à ce que l'on pouvait dire, il n'y avait pas de baisse de la demande euh, suite au déconfinement, mais ça c'est assez logique et ça c'est un sujet d'ailleurs que j'aborderai dans une autre vidéo. L'offre a été rejetée et malheureusement donc le projet a été annulé. Comprenez bien que ce n'est pas une décision que nous avons prise à la légère puisqu'il y avait eu beaucoup de travail en amont pour déjà trouver ce bien et puis ben, ensuite pour faire toutes les simulations de viabilité du modèle économique. Bien entendu, nous avons argumenté en fait cette renégociation et je vais vous présenter aujourd'hui ben, tous ces arguments qui, je pense, vous seront utiles dans un cadre de négociation pour un bien immobilier ou de renégociation d'un bien que vous apprêtiez à signer pour 2020. Alors, premier point, tout simplement le fait que le risque a augmenté. L'épisode en fait coronavirus a augmenté de manière substantielle le niveau d'incertitude dans lequel nous nous trouvons actuellement et par rapport à... À la manière dont les choses vont évoluer dans le futur donc en fait pour un investisseur ben, le risque augmente et le risque ça se paye alors comprenez bien que nous ne sommes pas positionnés en tant que particulier qui voulait acheter une résidence principale nous en l'occurrence nous sommes dans la position d'investisseur et en tant qu'investisseur il faut donc définir le prix que l'on est prêt à payer par rapport au risque que l'on va prendre parce que dans l'investissement il y a toujours un risque et souvent ben, plus c'est risqué plus ça doit être rentable. En l'occurrence, nous ne n'étions pas prêts à payer le même prix qu'avant le confinement. Et je vais détailler dans la suite de la vidéo pour quelles raisons. Alors pour ma part, je pense qu'on se dirige tout droit vers une augmentation des ventes dans les villes. Une augmentation donc de l'offre, une de baisse de la demande et donc forcément une baisse des prix. Alors pourquoi ben Déjà parce que les locations Airbnb sont actuellement au plus mal. Et il y a beaucoup de personnes en fait, qui s'étaient lancées dans le business des locations courte durée et donc plus particulièrement le Airbnb, celui qui est le plus connu. Et Aujourd'hui, je pense qu'on va voir une augmentation en fait, des ventes dans les villes et dans les secteurs où il y a du tourisme et de l'activité d'entreprise. Toutes les personnes en fait, qui avaient basé leur modèle économique de location en achetant en fait, des biens immobiliers pour de la location courte durée et en se disant qu'ils allaient comme ça rembourser leur emprunt et peut-être même parfois... En vivre sont dans une situation assez difficile. Je vous mets un lien dans la description vers un article qui en parle. Le problème avec ce modèle c'est qu'il est ultra spécialisé et dès qu'on a quelque chose de ultra spécialisé, bah c'est tout de suite moins résilient. Et avec le Covid-19, bah, tout s'est arrêté, plus de tourisme, on a des gens qui ne vont potentiellement même plus travailler, plus de déplacements et vous comprendrez je pense assez facilement le problème que ça peut leur poser. Et donc ces personnes ont plusieurs options qui s'offrent à elles. La première option, c'est de vendre le bien parce que pas le choix. Ils, vont, ils ont en fin de compte trop de choses à rembourser et ils n'ont plus d'entrée de d'argent ou quasiment pas. Deuxième chose, bah, ils vont pouvoir potentiellement reconditionner le bien pour faire de la location classique si ils arrivent à en dégager de la rentabilité permettant en fin de compte de couvrir l'emprunt ou qu'ils se sentent de l'incapacité financièrement de combler ce que ça va leur rapporter avec ce que ça leur coûte au niveau de l'emprunt. Auprès de la banque. Et enfin, troisième solution, bah, c'est de reconditionner aussi, mais pas forcément pour de la location ultra classique, pour de la location en colocation, parce que c'est tout simplement plus rentable. Alors actuellement en France, on a un peu l'impression que bah, ça y est, tout est fini, mais c'est loin d'être le cas. On a encore de nombreux pays qui ont des cas de coronavirus qui n'arrêtent pas d'augmenter, on a encore des frontières fermées et on n'a pas encore eu toutes les conséquences économiques de cette crise. Et donc, avec tous ces gens qui se rendent compte aujourd'hui que la location courte durée, ben ça présente un risque et qu'ils ne sont pas en capacité aujourd'hui ben de rembourser les emprunts, ils vont être obligés de vendre. Et qui dit ben une augmentation des ventes, veut dire une baisse des prix. Et puis, dans notre cas particulier sur le modèle économique de la colocation sur lequel on voulait se positionner, ben assez logiquement, comme je l'ai expliqué juste avant, je pense qu'on va se retrouver avec une augmentation de l'offre. Si tu es encore là, c'est que tu apprécies cette vidéo. Donc, pour me remercier, partage-la. Et si tu veux être tenu au courant des prochaines, abonne-toi. Merci. Ensuite, on a aussi la décentralisation des activités. En fait, avec cette histoire de confinement, ça a vraiment donné un coup d'accélérateur à la propagation en fait, du télétravail. On a même des entreprises aujourd'hui qui annoncent fièrement sur LinkedIn qu'ils sont passés en 100% télétravail. Donc, cela combiné au fait que les gens bah, n'ont pas envie de revivre la situation du confinement en étant ben, en devant rester dans des appartements sans extérieur, on devrait donc constater une diminution de la demande dans les zones d'activité ou à proximité et une diminution de la demande dans les villes. En effet, si on a la possibilité de faire du télétravail, et ben à ce moment-là, on peut s'éloigner des centres-villes et on peut aussi s'éloigner des zones d'activité. On pourrait d'ailleurs constater potentiellement une augmentation de la demande dans les villes de province pour lesquelles Paris est accessible facilement en TGV, Je pense notamment à ben, Aix-en-Provence, Bordeaux, Lyon, etc. Ensuite, on a une fuite de la colocation parce qu'on peut assez logiquement penser que ce qui est acceptable de, de faire de la colocation dans une situation normale où on ne retrouve, on se retrouve pas en permanence dans un appartement eh ben, est beaucoup moins acceptable quand on est en situation de confinement. Donc, une diminution probable de la demande là aussi. On devrait aussi avoir plus de difficultés d'accéder au crédit. Avec ben, la crise que l'on connaît, les conditions d'accès au crédit sont renforcées auprès des banques. C'est assez logique. Et même si aujourd'hui, en fait, le marché immobilier ben, profite d'un apport supplémentaire disponible de la part des ménages du fait de l'épargne forcée euh, ben, qu'ils ont subi avec le confinement, on peut assez logiquement penser que si on a une, un accès au crédit qui est plus compliqué, on aura une baisse de la demande à terme. Et qui dit donc baisse de la demande, dit forcément une baisse des prix, surtout quand on a une augmentation de l'offre comme on l'a évoqué juste avant. Ensuite, on a le problème de la récession, de l'augmentation du chômage et de la baisse des capacités financières des gens qui veulent acheter. Ça, Je vous mets un lien en description sur un article qui parle justement du bon des chiffres du chômage en avril dernier. On sait qu'il y a de nombreuses entreprises qui sont en difficulté et qui même ont potentiellement déjà fait faillite. Et forcément, il y en a plein qui licencient. Et puis de plus, le gouvernement a annoncé une récession de 11 à 14 en France en 2020. Là aussi, je vous mets le lien vers l'article dans la description. Et ça, ça va donc toucher les indépendants, les salariés, et ça va toucher tout le monde. On va avoir des gens qui vont se retrouver au chômage ou qui vont avoir leurs capacités financières qui vont se réduire. Donc, il sera plus difficile bah, de s'engager dans un emprunt et ouais, de contracter un crédit. En plus de ça, vu le niveau d'incertitude, est-ce que vraiment les gens vont avoir envie de s'endetter pour 20 ans, 25 ans dans un projet immobilier Tout ça va amener encore une fois bah, tout simplement une baisse de la demande. Alors bien sûr, comme d'habitude, tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Et je pense qu'on va voir quand même une augmentation de la demande pour les biens disposés d'un extérieur et qui sont plutôt en périphérie ou plus éloignés des villes. Et ça, ben, pour toutes les raisons que j'ai évoquées précédemment, ben, télétravail, décentralisation, euh, fuite des centres-villes et des appartements sans extérieur. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui a déjà commencé. Même chose, je vous mets un lien en description vers un article qui en parle. Alors, en conclusion, bah, vous avez aujourd'hui du coup plusieurs arguments que vous pouvez avancer pour pouvoir négocier ou renégocier un bien immobilier. Je les rappelle. 1. Augmentation du risque. 2. Les locations Airbnb qui sont au plus mal. 3. La décentralisation des activités. 4. La fuite de la colocation. 5. Plus de difficultés pour accéder au crédit. 6. Récession, augmentation du chômage et baisse des possibilités financières. Comme je disais tout à l'heure, l'effet ne se fait pas encore bien ressentir sur le marché immobilier. C'est quelque chose qui va prendre du temps parce que le marché immobilier, par nature, est un marché qui a une certaine inertie. Je pense qu'il va falloir bien 6 à 8 mois pour commencer à vraiment avoir les effets. Et Pour ma part, bah, du coup, je préfère garder des liquidités bien protégées pour pouvoir les utiliser à ce moment-là. Et puis, je vous partage aussi un secteur qui est à mon sens particulièrement intéressant au niveau de l'immobilier. C'est tout l'immobilier de stockage lié à la vente en ligne qui a complètement explosé avec le confinement et qui va rester dans les habitudes des consommateurs assez durablement. Je suis en train de faire des recherches en fait sur le sujet et si ça vous intéresse, si vous voulez être tenu au courant de ce que je vais trouver et ce sur quoi je vais me positionner, je vous invite à vous inscrire aux emails privés pour ne pas rater l'article que je vais publier sur le sujet. Ou sinon, bah, tout simplement, abonne-toi à la chaîne. Et pour finir, comme d'habitude, pour vous donner le sourire, une petite blague en fin de vidéo. C'est un chef d'entreprise qui dit à un nouvel employé qu'il vient de recruter. « Bon, vous commencez lundi et on vous payera en fonction du travail fourni. » Et l'autre répond « Mais je ne pourrai jamais vivre avec si peu. » À très vite Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras aussi les emails privés que j'envoie toutes les semaines, avec notamment des extraits du contenu exclusif provenant de la communauté Youmento. Le lien est en description. Abonne-toi. À très vite.